0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du nicht dem gewachsen bist, so etwas zu erleben, was ich dir jetzt erzählen werde, dann bitte hör auf dein Innerstes und mach es nie. Alles, die, das ganze Bewusstsein war, war komplett verändert. Alles, alle Prozesse in meinem Hirn liefen einfach nicht mehr so ab. Hatte einfach nur Angst. Ich wollte am liebsten die Augen schließen und es ist einfach, einfach, einfach nur vorbei. Also es ist wirklich ein Trauma, ne? was ich da, was ich da erlebt habe. Und was immer wieder dann auch später zurückkommen sollte. Heutzutage zum Glück. Zum Glück weniger. Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass du wieder mit am Start bist hier im Podcast. Wenn du mich und den Podcast supporten möchtest, dann folge dem Podcast, bewerte den Podcast und falls es auf deiner Plattform möglich ist, schreib doch eine gute Rezension, denn dann können noch mehr Menschen einen Zugang zu dem Podcast finden und ich kann, wie ich es vielleicht auch für dich schon bin, warnen, helfen und eine Stütze sein. Heute geht es tatsächlich mehr darum zu warnen. Warnen davor, Dinge zu tun, die ich gemacht habe und bei denen nicht sicher war, dass ich aus dieser Sache gut rauskomme. Wir gehen heute in eine Zeit zurück, und zwar, das weiß ich noch ganz genau, in den Mai 2001. Im Mai 2001, da war ich noch 14 Jahre alt, habe ich eine Sache gemacht, die mich nachhaltig, psychisch so sehr traumatisiert hat, dass ich viele, viele Jahre damit zu kämpfen hatte, und oftmals gedacht habe, es geht nicht weiter. Und ich weiß, einige von euch werden das Gefühl von es geht nicht weiter schon in ihrem Leben gehabt haben. Und es ist nicht einfach, wenn man dieses Gefühl hat. Man denkt, man steht vor einer Wand. Die Wand ist so hoch, man kommt nicht darüber. Und gerade wenn man so jung ist, wie ich es damals gewesen bin, ist man teilweise noch nicht dafür präpariert, über diese Mauer hin drüber zu kommen. Deswegen, alles, was ihr im Leben tut und was schwerwiegende Konsequenzen haben kann, sollte mehrfach überdacht werden, damit euch das, was ich heute erzählen werde, nicht passiert, weil nicht jeder kann so ein Erlebnis in so einem jungen Alter verkraften. Und ich weiß aus eigener Erfahrung in meinem Freundeskreis oder auch Bekanntenkreis, wie viele Leute so etwas nicht geschafft haben. Und das wünsche ich niemandem. Ich wünsche euch Gesundheit, Liebe und nur das Beste. Und mit viel Liebe werde ich euch heute in diesen Trip mit reinnehmen. Und es ist für mich auch nicht einfach, da immer wieder reinzugehen. Ich mache das manchmal, wenn ich Leuten davon erzähle. Trotzdem, das habe ich schon mal gesagt im Podcast, schließe ich oft meine Augen, erzähle noch etwas erzähle noch etwas intensiver und ähm, dann ist das Ganze für mich auch emotionaler. Und das wird mit Sicherheit mit Sicherheit auch heute sein. Ich habe damals halluzinogene Pilze zu mir genommen hatte sie vorher schon einmal genommen, allerdings in Begleitung, wenig Wirkung gespürt und ich wollte es dann alleine machen. Und es gab zu dem damaligen Zeitpunkt in einem Headshop hier in der Umgebung sogenannte Duftkissen. In diesen Duftkissen waren diese Pilze drin. Diese Pilze haben die gleiche Wirkung wie LSD. Also eigentlich kann man sagen, es ist fast identisch. Vielleicht kann man bei LSD noch etwas besser abschätzen oder also wenn man selbst hergestellt hat, wenn man jetzt irgendwoher eine Pappe kauft und sich die klebt, dann wahrscheinlich eher nicht, weil man die Dosierung nicht kennt. Dann kann man das bei den Pilzen wahrscheinlich. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt damals überhaupt gar keine Ahnung, wie viel ich davon nehmen muss. Und ich mache es ganz kurz. Wie gesagt, ich hatte mir die gekauft in diesem Headshop als Duftkissen. Ich habe es geöffnet und habe fast alle Pilze, die in diesem Päckchen drin waren, gegessen. Und jetzt gehen wir zusammen in diesen Trip. Und so wie ich dir das beschreiben werde, so ist es auch tatsächlich gewesen. Das Ganze musst du dir als Halluzination vorstellen. Und wenn du nicht dem gewachsen bist, so etwas zu erleben, was ich dir jetzt erzählen werde, dann bitte hör auf dein Innerstes und mach es nie, weil bald werden wir dann auch darüber reden, was das für mich bedeutet hat und wie stark mich das dann im Endeffekt geschädigt hat ich habe diese Pilze genommen bevor ich ins Kino gegangen bin ich bin damals mit ja, einigen Freunden aus Hagen in ähm, das große kino dort am platz gegangen wir hatten uns da mit einigen mädchen getroffen und ähm, ja jetzt ich es tut mir leid jetzt, ich sag's jetzt gerade mal mir wird schon wieder flau im magen wenn ich anfange so sehr in die situation reinzugehen weil es eben so traumatisch war und äh, die gefühle die ich dann später empfunden habe kommen auch immer wieder hoch auf jeden fall habe ich die genommen und ich bin ins kino gegangen und ich habe in diesem kino gesessen und nach kurzer zeit habe ich gemerkt, dass die Wirkung einsetzt und da habe ich schon gemerkt, okay, die Wirkung ist jetzt anders als beim letzten Mal, denn die Kinoleinwand ja, die hat sich auf einmal vielleicht so 100 Meter von mir wegbewegt und dann kam die wieder ganz nah zu mir und es ging dann immer so hin und her die Geräusche, die Stimmen um mich herum wurden plötzlich ganz anders manchmal habe ich auf dem rechten Ohr nur was gehört oder mh, ja, mit Freunden geredet, konnte die dann nicht mehr verstehen und das, was da im Kino an Sound von dem Film zu hören war, ähm, das war auch plötzlich weg, weit weg, wieder nah, flüstern, wie auch immer. Und es hat sich so ein leichtes Unwohlsein bei mir aufgebaut und ich dachte mir, okay, vielleicht ist das Kino nicht der richtige Ort, um sich so einen Trip zu fahren. Es sei dazu gesagt, es war niemand mit mir, der jemals so eine Substanz genommen hatte, zu dem Zeitpunkt und Niemand konnte mir in diesem Zeitpunkt helfen und mich beratschlagen, was das Beste ist. Ich habe aber gemerkt, okay, das hier ähm, ist nicht das Richtige. Dann habe ich zu meinen Kollegen gesagt, so ey, ich muss ähm, hier raus aus dem Kino. Das irgendwie fühlt sich komisch an. Dann bin ich mit den zwei Kollegen aus dem Kinosaal rausgegangen und wir haben die Tür dann hinter uns zugemacht und ging ein bisschen äh, den Gang entlang und während ich den Gang entlang gehe, werde ich auf einmal vom Boden eingesaugt. Also man muss sich das wie so eine bunte Spirale irgendwie vorstellen. Der Boden öffnet sich plötzlich. Du wirst wie in Lichtgeschwindigkeit reingesaugt und auf einmal wieder boom ausgespuckt. Und dann stand ich wieder in diesem kino hier und ich habe in dem Moment solche Panik bekommen, weil ich mir dachte, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Bin dann auf die Toilette dort gerannt, wollte mir das Gesicht abwaschen, schnell Wasser in mein Gesicht, damit ich einfach ja klar komme, weil ich dachte, ich kann das abschütteln. Also ich dachte zu dem Zeitpunkt, okay, das, ich kriege das irgendwie gebacken, ich kann das abschütteln. Dann bin ich total, habe ich zu denen ich weiß gar nicht, ob ich mit denen geredet habe. Ich bin in die, Toilette, in die Toilette da reingerannt, total panisch und ähm, mache mir Wasser ins Gesicht. Und neben mir stand, stand so ein Typ und ich gucke den so an und sein Gesicht verzieht sich total. Dann bin ich panisch wieder aus der Toilette rausgerannt, bin ich zu meinen Kollegen und sage: Scheiße, 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 Scheiße. Irgendwie äh, läuft das gerade ähm, gar nicht gut. Ähm, dann sind wir. Vor das Kino gegangen und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu realisieren, was da gerade passiert, dass sich einfach die gesamte Umgebung verändert, die ganze Zeit, also die Beine von meinen Kollegen wurden auf einmal zehn Meter lang, die Menschen waren wie Trolle, und ich war einfach in einer relativ großen Stadt mit relativ viel Lautstärke und diese ganzen Einflüsse um mich herum, die waren einfach zu viel. Aber ich wusste halt gar nicht, wie ich da wegkommen sollte, was ich jetzt machen soll. Ich wusste, wenn ich jetzt nach Hause gehe und das erzähle, so dann kriege ich wieder einen Anschiss, was hast du gemacht oder noch schlimmer. Ja, man hätte auch zu dem Zeitpunkt irgendwie zum Arzt und ins Krankenhaus gehen können, aber man, ich, ich wollte das nicht, weil ich zu viel Angst hatte. Uh, wie das jetzt gewertet wird. Ich konnte auch gar nicht einschätzen, was gerade uh, was was einfach gerade mit mir passiert. Es war einfach es ein, war ein Horrortrip. Also ich habe sofort einen Horrortrip gefahren und alles um mich herum hat mir Angst gemacht und alles war beängstigend. Ich weiß, dass wir da rumgesessen haben dann und dann kam zum Beispiel so eine Frau, irgendeine Obdachlose, die ging an mir vorbei und die war so aus wie für mich wie so eine Hexe. Die hat sich komplett uh, das Gesicht hat sich die ganze Zeit verändert und die hat mir total Angst gemacht, die hat auch mit mir geredet und ich war einfach nur, ich hatte einfach nur Angst, ich wusste in der Situation überhaupt nicht, was ich machen sollte, ich habe auch angefangen dann meine Kollegen anzufassen und denen zu sagen, bleibt hier sitzen, es tut mir leid, wenn ich euch anfasse, aber ihr springt die ganze Zeit neben mir hoch, also in meinen Gedanken, ja und... Äh alles die, das ganze Bewusstsein war war komplett verändert alles alle Prozesse in meinem Hirn liefen einfach nicht mehr so ab wie sie normalerweise abgelaufen sind und in diesem Moment hatte ich das erste Mal ein Verständnis dann auch dafür was ich da überhaupt getan habe nämlich dass ich mein Bewusstsein verändert habe das früher war vorher war die Welt für mich ein Ort der war einfach so wenn ich auf den Tisch geguckt habe, dann war der Tisch so und so groß. Und zu erkennen innerhalb dieses Trips, dass die Realität, die für mich mit 14 Jahren eine Realität ist, durch Substanzen veränderbar ist, und das wollte ich ja, deswegen habe ich das ja genommen, aber dass diese Veränderung dann unkontrollierbar ist und da auch Dinge draus resultieren können, die sich nicht mehr gut anfühlen. Das hat mir dann noch mehr Angst gemacht und ich hatte einfach nur Angst. Ich wollte am liebsten die Augen schließen und dass es einfach, einfach, einfach nur vorbei ist war ich aber mit den beiden Kollegen und einfach Augen schließen, funktionierte nicht. Ich glaube, ich habe es, wie gesagt, ich habe das auch schon mal in einem YouTube-Video ausführlich erzählt. Falls es da kleine Differenzen gibt in der Story, im Ablauf. Ja, die Geschichte ist jetzt, wenn ich 36 war und ich war damals 14 Jahre alt, halt schon lange her, dass ich da das eine oder andere im Ablauf vielleicht anders erzähle, als ich bei YouTube erzählt habe. Seht mir das bitte nach, ne? Ähm es, es, war, es war nicht möglich, jetzt einfach zu sagen, okay, stopp, aber ich hatte den Wunsch. Ich habe mir gewünscht, dass es ist einfach nur vorbei ist. Ich habe mir auch gewünscht in dem Moment sofort, dass ich das nicht gemacht hätte, weil es einfach grauenhaft war. Es war einfach eine grauenhafte Erfahrung. Es war der absolute Horrortrip. Es war das Schlimmste. Einfach überhaupt mit dem Gefühl klarzukommen, dass man sich das angetan hat, war schon schwer. Und dazu noch die Halluzinationen. Ich glaube, mein anderer Kumpel, der hat bei mir, bei der, ähm, als ich zusammengeschlagen wurde, noch ähm, zu mir gestanden hat, dem war das auch zu viel, dem hat das Angst gemacht. Der wollte da auch nicht mit involviert sein, weil der wahrscheinlich gedacht hat, ich bin jetzt verrückt geworden oder das endet hier im Krankenhaus und in der Psychiatrie oder wie auch immer. Der hat sich irgendwann auch vom Acker gemacht, ja, und dann war für mich auch, also später dann auch vorbei mit den Leuten. Und eigentlich ist nur so ein treuer, treu Dover bei mir geblieben, mit dem ich auch gar nicht so viel zu tun hatte. Hab den auch danach nie wieder gesehen, aber der ist tatsächlich so in dem Trip, also bis zu dem Moment, wann ich irgendwo nach Hause gefahren bin, bei mir geblieben und mit dem bin ich so durch die Stadt dann so umhergewandert, immer in der Hoffnung, dass es irgendwie weniger wird, aber es es wurde nicht weniger, weil ich einfach eine viel, viel zu hohe Dosis genommen hatte, aber der Typ war irgendwie, also, weiß ich nicht, so ein, ich bin ihm ein bisschen dankbar dafür, weil der war so ein ganz kleines bisschen wie so ein Rettungsanker für mich, weil der war nicht aufgeregt, der war... Der war einfach irgendwie da. Und den konnte ich auch die ganze Zeit an seinem Hemdärmel festhalten, damit er nicht neben mir zehn Meter in die Luft sprang. Also in meinem Trip. Und sowas. Und der hat sich da, ja, der hat sich da nicht so viel draus gemacht irgendwie. Der hat mir wirklich zur Seite gestanden. Ja, und der Trip. Der lief und lief und lief. Und irgendwann abends wusste ich ja, ich muss nach Hause ich so wie soll ich jetzt nach Hause, scheiße ja dann hat der mich halt zum Bahnhof gebracht und ich war immer noch voll drauf also es war noch genauso wie ich in den Trip eingestiegen bin also ich bin rein in den Trip und irgendwie ja vielleicht bin ich so ganz dann auch die nächste Zeit danach auch gar nicht mehr rausgekommen sondern war immer noch ein bisschen da drin aber das werde ich dann erst danach erzählen dann hat er, hat er mich noch zum Bahnhof gebracht und ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen, alleine dann zu sein, mit den ganzen Halluzinationen mich in den Zug zu setzen. Und ich weiß, ich bin im Zug ins allerletzte Abteil ganz nach hinten, weil ich gehofft habe, dass ich da keine Menschen treffe, keine Menschen neben mir sitzen und jetzt gerade auch schon wieder so mich. Ich habe das Gefühl wieder genauso, wie sich das damals angefühlt hat, zum Glück ohne Halluzinationen. Aber es fühlt sich echt nicht schön an darüber zu reden. habe mich ins letzte Teil gesetzt und da kam auch keiner und dachte mir, wow, ach gu gut, hier kommt keiner, dann kann ich das irgendwie aushalten. Und dann kam doch eine Frau mit ihren Kindern und die haben sich tatsächlich so rechts neben mich gesetzt. Ne? Und die Kinder setzten sich da. Auch dann bei mir hin, so wie Kinder halt sind. Ne? Wenn man normal ist, ist das alles gut, aber hat man gerade so einen Trip und so kleine Kinder sehen aus wie kleine Trolle, die einen gleich fressen wollen, dann war es das sehr unangenehm. Naja, da habe ich gesagt, guck einfach nicht zu denen hin, guck aus dem Fenster. Ja, und als ich aus dem Fenster geguckt habe, war natürlich auch alles wie äh, auch sonst. Ne? Diese äh, Masten, wo die äh, Strom für, für den für den Zug herläuft, die sind immer hoch und runter und äh, einfach einfach Film, einfach Trip. Ich weiß noch, als ich dann angekommen bin bei uns am Bahnhof, wie ich ausgestiegen bin, habe die Tür geöffnet. dachte Dann hatte ich einen kleinen Moment, wo ich dachte, es wird besser. Dann habe ich aber die Trittstufen nicht richtig packen können. Ich bin fast auf die Schnauze geflogen. Und dann war ich aber auch so wirklich lost. Das dauerte jetzt schon Stunden und ich dachte mir einfach ich will nur noch nach Hause. Ich, vielleicht können meine Eltern mich retten. Dann bin ich den Berg hoch zu uns gelaufen und ja, ich schließe die Tür auf und mein Vater war nur da meine Mutter war nicht da und ja, dann äh, bin ich rein und das weiß ich noch wie heute, ich gucke meinen Vater an, ich sage Papa, ich habe wieder Scheiße gebaut ja, mein Vater so wie er halt damals war oder manchmal ist er heute noch ein bisschen ungeduldig fährt mich natürlich auch dann ein bisschen an und ja, wie scheiße gebaut, was hast du? Ja, und dann habe ich ihm halt erzählt, was dann war und dann hat mein Vater natürlich auch schnell geschaltet. Ins Krankenhaus ist er mit mir nicht gefahren und er hat mir ganz viel Wasser zu trinken gegeben, er hat gesagt, Max, du trinkst das jetzt alles, steck den Finger in den Hals, versuch zu kotzen, versuch das rauszubekommen. Naja, ich habe getrunken, aber also es ging nicht richtig weg und dann kann ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnern. Ich weiß noch, dass es also es hat bis morgen, glaube ich, teilweise ein bisschen bis morgens noch angehalten, in der Nacht wurde es dann irgendwann besser. Viel geschlafen habe ich, glaube ich, auch nicht. Und es war einfach nur schlimm. Also zu dem Zeitpunkt musste ich erstmal damit klarkommen, was ich da überhaupt gemacht hatte und dass eine Bewusstseinserweiterung <lacht> bedeutet, dass man die Welt nie wieder so sehen wird, wie sie vorher war. Das war erstmal, glaube ich, so der erste Schockmoment, den ich da verdauen musste. Später hat es noch sehr viele andere Fragen, oder nicht viel später, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen hat es noch sehr viele andere Fragen aufgeworfen und sehr viele Ängste und Dinge in mir hochgebracht, auch weil ich, sehr schnell danach wieder Flashbacks auch hatte und wieder zurück in den Trip bin und wieder halluziniert habe. Ähm, aber dazu werden wir später erst kommen. Wenn ich jetzt so darüber rede, dann habe ich den Geschmack von den Pilzen wieder so im Mund und mein Körper fühlt sich auch wieder so zitternd und ängstlich an, wie das sich damals angefühlt hat. Also es ist wirklich ein Trauma, ne? was, ich da, was ich da erlebt habe. Ein Trauma, was sich sehr oft wiederholt hat für mich, was ich immer wieder durchgespielt habe und was immer wieder dann auch später zurückkommen sollte. Heutzutage zum Glück, zum Glück weniger. Ich glaube, dass, damit habe ich das einmal ganz gut vielleicht angerissen, wie das war. Und ja, im Nachhinein, was, was kann ich dazu, was kann ich da oder was will ich dazu, was will ich dazu sagen? Also wir werden jetzt erstmal viel darüber reden, bald wie sich das danach angefühlt hat, was für psychische Probleme ich dadurch hatte und wie das vielleicht auch wieder andere Dinge gefördert hat von negativen Sachen, die ich dann später gemacht habe. Ähm, man sagt bei solchen Sachen, es geht immer um Set und Setting, also wo macht man das, zu welcher Zeit macht man das, macht man das begleitet und was weiß ich. Es gibt ja auch Leute, die fahren irgendwo in den Dschungel nach Peru oder wo auch immer und machen so Ayahuasca und was weiß ich. Ja, ich habe das mit 14 gemacht, Freunde. Keine Ahnung, wer da draußen meint, er muss das machen und kommt aus der westlichen Welt, ich halte nichts davon. Die alten Germanen und die Natives, First Nations oder wie auch immer, ja, die haben den Zugang zu ihren Naturgeistern dadurch wecken können, aber die haben auch in einer ganz anderen Welt gelebt. In der Welt, in der wir leben, sind solche Substanzen sehr gefährlich und können viel Schaden anrichten, weil unsere Welt nicht mehr dafür gemacht ist, solche Erfahrungen zu machen. Ja? Würde ich das heute nochmal machen wollen? Ja, ich würde auch mich irgendwo in irgendeinen Wald zurückziehen und das, das machen, aber ich würde es nie wieder tun. Und dafür irgendwo nach Südamerika zu fliegen, in ein fremdes Land mit fremden Leuten, denen du nicht vertrauen kannst, dazu weiß ich nicht, wer das macht. Sorry, dem kann ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. So also, ähm, ja, also es ist eine alte Sache und ähm, als Partydroge oder sowas auch überhaupt nicht äh, kann ich nicht verstehen. Ich kenne Leute, die auch LSD genommen haben auch für Partys und sowas und bei denen weiß ich auch, wie oft das in Horrortrips geendet ist, wie viele Leute darauf hängen geblieben sind und was weiß ich. Und ich bin einfach nur froh, äh, dass der Schaden bei mir zwar stark war, aber nicht so immens wie bei, bei manchen von denen. Ja, also in der modernen Welt ein Joint rauchen, das kann jeder für sich selber entscheiden. Marihuana hat mit Sicherheit oder auch ähm, CBD jetzt äh, gute förderliche Wirkungen, das sieht man viel. Aber bei solchen Sachen ja, würde ich sehr vorsichtig sein und kann ich von meiner Seite aus keinem empfehlen, ähm, sowas zu machen. Und nochmal, und da können wir wieder ganz in den Anfang von dem Podcast springen, hätte ich mir die Schönheit der Natur bewahren können und das, was es mir bedeutet hatte, dann hätte ich nicht nach Glücksmomenten mit solchen Substanzen gesucht und das war's. Ich war haltlos, ich war einsam, ich wollte Glück und ich habe das Glück darin gesucht, aber ich habe das Glück in einer vollkommen falschen Sache und auf dem vollkommen falschesten Weg äh, gemacht, den man machen konnte. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass die Bewusstseinserweiterung natürlich auch vielleicht auch positive Auswirkungen hatte, aber das Risiko, das Risiko damit unterzugehen, das war viel zu hoch und beinahe hätte ich den Sprung nicht geschafft. Ich musste jetzt mal kurz einen Schluck trinken, weil es ist total schwer, Leute, wirklich das so wiederzugeben und ich hoffe, dass du ja trotzdem einigermaßen eine Idee davon bekommen hast, wie schlimm sich das für mich angefühlt hat. Ich glaube, richtig verstehen kann man das nur, wenn man es entweder selber erlebt hat oder ja, wenn man sich das entsprechend selbst zuführen würde, wo ich wie schon gesagt, wie ich schon gesagt habe, nicht zu so raten würde. Ja. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, ich bin hier in, so so äh, schweigsam und ruhig, habe ich in dem Podcast bisher noch nie geredet. Es wird jetzt danach sehr viel passieren. Das Leben wird für mich trotzdem weitergehen, auch in der Story. Und es werden auch einige viele harte und krasse Sachen noch passieren. Aber alles irgendwie basierend auf diesem Erlebnis und auch mit den Nachwirkungen dieses Erlebnisses. Und deswegen sind vielleicht viele Sachen, die ich danach erzählen werde, noch ein bisschen schlimmer, wenn man dann weiß, dass das hier, was hier passiert, irgendwie immer noch mitgeschwungen hat, für viele Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt sogar oder länger noch. Ja, aber dazu werden wir kommen, wenn es in der Story weitergeht. Wir haben jetzt Donnerstag und am Samstag werde ich auf einen sehr, sehr großen und langen Trip in die USA gehen. Auf diesem Trip werde ich verschiedenste Sachen erleben. Also es sind erstmal 20.000 Flugkilometer, die ich machen werde, und über 5.000 Kilometer, die ich im Fahrzeug zurücklegen werde. Ich werde alte Kontakte in den Hoods der USA wiederbeleben und Leute besuchen und da auch Videos machen. Ich werde aber auch Freunde von mir, Native Americans, aktivieren, um mir Dinge in der Natur zu zeigen, die sonst im Durchschnitt Bürger so nicht gezeigt werden und ähm, den ganzen Trip werde ich dokumentieren auf meinem YouTube-Kanal und es wird auf jeden Fall spannend und bis ich wieder zurückkomme und wenn ich zurückkomme, geht's weiter mit der Geschichte. Bis dahin habe ich mir überlegt, dass wir jetzt erstmal eben nicht erzählen, was alles Schlimmes danach noch passiert ist, sondern dass wir ein bisschen als positiven Anreiz nach diesem für mich halt so krassen, nach dieser krassen Folge, die jetzt für mich halt so krass war, ähm, ein bisschen über das Positive reden. Was waren denn eigentlich so die Dinge, die mich irgendwie am Leben gehalten haben und ähm, die für mich positive Wendungspunkte immer wieder in meinem Leben gewesen sind und mich immer wieder motiviert haben, weiterzumachen? Über diese Dinge möchte ich jetzt in den nächsten vier Episoden mit euch sprechen. Was das sein wird, das werdet ihr von Episode zu Episode erfahren. Bis es nächste Woche weitergeht, wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Ja, vielleicht, wenn, ich grade, wenn du gerade diese Folge hörst, sitze ich tatsächlich im Flugzeug oder bin dann schon unterwegs auf diesem großen Trip, auf dieser großen Reise. Ich sag's nur noch einmal, wenn ihr euch an irgendetwas herantraut in eurem Leben, von dem ihr im Bauch das Gefühl habt oder von dem euch jemand schon mal gesagt hat, dass es sehr einschneidend und heftig sein kann und das war ja bei der Sache, über die wir jetzt gesprochen haben, so, dann denkt wirklich dreimal darüber nach, ob ihr sowas eingeht oder nicht. Damit möchte ich heute abschließen und... Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Peace.